0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Ja, da var vi her igjen, tilbake på stream. Kanskje noen synes det er særs negativt. Ja, det er det. En av de positive tingene med å ha stream igjen, er at jeg kan hjertelig välkommen till min mor, Gudrun Øygaard, og velkommen til streamen. Endelig kan du også se på disse gudskjennelsene sammen med oss. Det er en positiv ting med det da. Jeg heter Jermund Øygaard og jobber här i Salem som menighetsutvikler. Og i dag så ska jeg få lov til å tale utifra et kapittel som jeg føler Gud har lagt meg på hjertet, og da må jeg bare kjøre på med det. Överskriftene ved talen er «Den starke og den svake». Og teksten er Romerne 14 kapittel, ja 14, ja, vers 1 til 12. Ta imot den svake i troen, uten å gjøre deg til dommere over hans tanker. En har en tro som tillater han å spise alt. Den svake spiser bare grønnsaker. Den som spiser, skal ikke så ned på den som ikke har det. Og den som spiser, skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot han. Kemme du som dömmer en annanst tjänar. Om man står eller faller är hans herres sak. Och han ska bli stående, for Herren har makt til att hålla han uppe. En är forskel på dagar, en annan håller dagar alle dagar för like. La han kvar var fullt overvist om sitt syn. Den som lägger vekt på bestämda dagar ger det för Herren. Och den som spise ger det för Herren. För han tacke Gud. Och den som ikke spise «Gi det for Herren, og takke Gud!» For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for han skulle være Herre over både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor ser du ned på din bror? Men ska alle fram for Guds domstol. For det står skrevet, «Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, och kvar tunga ska bekänna Gud.» Så ska alltså kvar enkelt av oss avlegge sitt regnskap for Gud. God Jesus, takk du er til stede akkurat här nå, i Salem, kommer vi in, inn. du er stede i alle de heimene som hører på. Takk du er til i våre hjerter, Takk at når ting oss beveger seg og flytter på seg og blir endret fra dag til dag, så er du konstant, og du er vår klippe, som vi kan holde oss fast uansett hva som skjer. Takk deg, Jesus, for den kollekten som ble samlet inn nå. Må du bruke det, om du vil signe det. Og Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Og du ser den texten og det budskapet som jeg har fått fra deg, som jeg føler jeg har fått gjennom dag. Kan du velsigne ditt ord som bare du kan gjøre for det er dine ord, og ikke mine. I Jesu navn. Amen. Teksten som jeg leste, den er skrevet til ei kjerke. Altså den er skrevet til kristne. Så hvis du er der inne i skjermen en plass, og du har, eh, har ikke bekjent Jesus, eller du ser på deg selv som en kristen, eller en troende, du er kommet innom rett stream. Slapp av. Denne teksten og talens budskap er i all hovedsak rettet til deg som tror i kveld. Hovedbudskapet, eller det som jeg vil at du skal sitte igjen med, att at vi har kristne i kjerken vår som är både svake, men också som är sterke. La oss omfavna och la oss inkludere og ta imot disse. Ta imot alle i vår menighet, i vår kjerke. Dette er noe tror Paulus legger ned over menigheten i Roma, och dette, dette vil jeg legge ned över oss i Salem och i Bergen i kveld. La oss begynne med det Paulus kaller for «svak tro» er svak tro. Paulus snakker om en, en umoden tro som har nok muskler til å stå holde ute det presset som kommer utenifra. I teksten vår er ei sånn konkret, så er det folk som holder seg vekke fra kjøtt og holder seg vekke i fra vin, fordi de mener det er et problem med det. Nemlig at det å holde seg vekke fra det, det ga Gud ære. De trodde at det å være avholdende i fra kjøtt og avholdende i fra vin, det ga Gud ære. Dere er mer ære enn hvis de gjorde dette. Men Paulus han kaller de svake, men ikke vantro. Altså vantro mennesker som ikke tror. For Paulus han er illsint i et brev til galaterene, hvor han sier, «Uforstandelige galaterer, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfester». Så Paulus er rasende til galaterne, men han er ikke rasende til romerne som vi snakker om her. De svake de blir omtalt som svake som se på kjøttet som noe uregnt. Og derfor holder de seg vekk fra det. Og sier Paulus ikke er så rasende i møte med dem, så virker det som liksom han ikke er super uenig med at det et bra valg. For han skriver i vers 14, «I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting er uregnt i seg selv. Men for den som mener noe er ureint, er det ureint. Så hva er problemet? Hva er det som er svakt? Paulus sier det at det og den approachen som de har til kjøtt og vin er galt, eller det er svakt. De ønsker å gi Gud ære. Og de tror at når de holder seg vekke i fra kjøtt, holder seg vekke fra vin, så gir de Gud den æren som han trenger, og som han fortjener. Så det har også kanskje en grunn til de holder seg vekke fra det. En annen grunn kan være at det er blitt brukt som offerkjøtt til avguder, og at de på den måten heller ikke vil spise eller ta til seg Det kjøttet. De er svake i troen, men det virker som om de stoler på Jesus og stoler på det som han har gjort. Men at det är et eller som de ikke har fått tak i. At de ikke klarer å skille mellom det som er i fra det som er uvesentlige i Guds rike. O Paulus mener at det tar feil, for han skriver i et annet brev, alt kjøtt som selges på torget kan dere spise med god samvittighet, uten å spør hva det er. Altså, spis de gjerne, sier Paulus, men om dere tror at det gir Gud ære, så er dere svake i troen. Han skriver tidligere i det samme brevet, i 1. Korinther brev, 8, men ikke alle har denne kunnskapen. Nogen spiser fortsatt dette köttet som av Guds offer, fordi de pleide å dyrka avgudar. Så blir deras samvitet skittnat till för de är svak. Men mat för oss inte närmare Gud. Med öppnar inte noge när vi spiser, och med tar vi inte noge om vi laver. Men pass på at friheten deras inte förer dei svaga till fall. Om noen ser att du som har denne kunnskapen ligger til bords i et avgudshus, vil ikke det samvittigheten hans, svak som han er, liksom bli oppbygd slik att han spiser offerkjøtt. Då går en sak for tapt som følge av din kunskap, den bror Kristus døde for. Paulus møter de svake med kjærlighet. Han møter de ikke med en fordømmelse, han møter de ikke med en sånn forrakt eller å se ned på de, men han møter de med kjærlighet. Så det var, det var kjapt i korte, eller i ganske, ikke kort, men forklart de svake troene. Så la oss litt nærmere på de sterke troene. Paulus snakker om de svake og de sterke. Hovedbudskapet i dag skal være på de svake. Men Paulus snakker til de sterke og at de blir formant til å ta seg av de svake. Hvor han skriver i kapittel 15, vi som är sterke, sier Paulus, vi må bære de svakes svakhetter, og ikke tenke på oss selv. Altså de sterke blir formant til å ta seg av dem, ta av de svake troene, uten å sette seg til dommere, uten å slå ned på dem, men ta imot dem. Og her oss i taler og andre plasser, så har med svake, og vi har sterke. Vi er forskjellige. Og det är en styrke. Den er en styrke at vi forskjellige. Og forskjeller, det skal ikke fryktes. Og forskjeller, det skal ikke unngås. Men forskjeller skal bli anerkjent, og de skal bli godtatt, og de skal bli behandlet med kjærlighet. For kjærlighet er det som er dominant i kjerken. Det skal være det dominante, og det er det dominante i kjerken. Det er selve grunnmuren i kjerken. Vi må ikke tro at alle i menigheten vår, i det fellesskapet som du kanskje går i, vill vara enige alle spörsmål. Föri tack och lov med olika personer och då vill det alltid vara olika meningar. Låt pröva att acceptera och respektera och lyssna till goda i dessa spörsmål. Men dessa spörsmålen. Kan det vara relevant på idag? Är det att snacka Paulus till dig som är vegetarianer hemma idag? Ah, neppe. Om naboen din var en vegetarianer eller man blede, så hadde det du utrolig blitt grepet av angst og frykt hvis du hørte dette. Hadde du på den andre siden funnet av at naboen din var en morder eller en tyv, så hadde det blitt litt mer sånn, ja, det var litt mer viktig. Det var litt mer avgjørende å veta det. Såne spørsmål, såne sekundära spørsmål. Såne spørsmål som kött och vin i vår text blir kalt for et kult ord, kalles for adjafora. Så jeg kommer til å bruke det begrepet adjafora litt videre i talen. Begreper som Bibelen hverken påbyr eller forbyr. Adiafora. I så er det noen helt sentrale spørsmål. Og i truet vår er det noen helt sentrale spørsmål som er verdt å kjempe for, og som er verdt å bare klynge seg til å holde med neb og klør. Andre spørsmål er litt mer sekundære, som er knyttet til forskjellige meninger, forskjellige forskjeller. Og Bibelen er full av disse spørsmålene. Adjafora. Har vi slike spørsmål i dag, kan man då stille. Har vi adjafora i vår tid? Eh, jeg skal hive ut noen Kanske Kanskje førertiden, spiller kort, kanskje kino, Kanske trommer. kanske strikker og fiska på søndagen. Kanskje for å ikke nevne dans. Og hvis, eh, mormor, hvis du hører på eller ser på, du vil sikkert vri deg i den nye godstolen din med sånn elektrisk vipping, men dette er altså sekundære spørsmål. Spørsmål hvor byen hverken påbyr eller de adiofora. Bare ha det helt klart. Jeg er klar over at eh, fisking og strikking blir sett på som jobb. Eh, klar over at eh, kortspill blir sett på som å spille vekk hus og heim. Og jeg er klar over at det trommer, ja, djevelen han bodde i trommene. Åttans, ja, det var sex med klær på. Jeg er klar over det, og det er ikke sikkert at jeg er det, i det heller, men det är sekundære spørsmål. Ja, de har forer spørsmål som Bibelen ikke sier veldig tydelig, enten eller. Så det var litt sånn før i tid og forrige generasjon. Men hva med oss i dag Kan da? vi i 2020, har vi noen sånne spørsmål som vi måtte blande litt in som skape litt kluss for oss? Kan med shopping? kommer med underhållning på nät. Eller hva med film? Kan du invitera till filmkväll? Och visa en film med varvittig mycket sexscener. Och så har du besöker vad vännern eller en kompis som har akkurat kommit ut av en lång period av hängivet i pornografi. Vill det hjälpa den personen? Eller vill det bryta den personen ner? Eller hva med yoga, eller hva med sociala medier som Instagram, kor en scrollar igenom feeden och bara utan att tänka över det bara döma alla? Og noen har liksom skrudda av det vanlige kamera og ta alle bilder framover seg, kun most dig själv, eh och vise minut för minut som en narkoger. Och få kanske för någon så går det fint an och ge dette, och visa det ut för alla. För andra är det kanske lite mer utfallande. Kanske. Eller hva med alkohol. Kamer en personen, den gutten som uppvuxen med alkoholiserad far, eller kamer hus som uppvuxen med en mor som søkte trygghet til flasker i stedet for familien. Hva skjer med disse barn når de vokser opp? De tar mot Jesus, og de kommer inn i kjerket, de kommer in i menigheten, de kommer inn i ditt fellesskap. Hva skjer med dig, når de kommer inn her i Salem og blir en del av oss? Hva skjer når du kommer folk inn i vår kjerke som har en svakere tro enn deg? Som har mindre frihet i deg? Det er så spørsmålet på grunn av det de har gått igjennom. Finner de kvile, trygghet og sikkerhet hos oss? Eller møter de på muligheter og fristelser til å falle i gamle synder? Det står i Bibelen at Gud har tatt imot den svake. Og Paulus legger det nedover oss at de starke skal ta imot de svake. men skal ta imot alle dessa, Alle som har ulike problemer, men hva er best måte å inkludere dem? Hva er best måte å ønske de velkommen? Bibelen har noen referanser för oss. Ta imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere. Ta imot den som er svak i troen, uten å gi över hans tankar, Vi som er sterke må bære de svake svakheter, och ikke tenke på oss selv. Mens kjerker må være uten kompromiss i enkelte spørsmål i Bibelen, så burde, og det skal ikke skapes med sånn tilleggsspørsmål, og så gi de samma autoriteten som Bibelen selv. Og ofte så begrunner vi kristne sånne ikke avgjørende spørsmål, men begrunner vi på våre meninger og våre preferenser, i stedet for på Bibeln. Og når vi gir det, så viser med vi vår egen svake tro, at Gud han er ikke er sterk nok til å rettlede sine barn. Og det er en. Men hva spørsmål, hva bygger vi vår kjerke på? La oss bygge vår kjerke ikke på de sekundære spørsmålene. Ikke la oss være en kjerke som sier at vi er enige i alle de uvesenlige, alle de sekundære spørsmålene. Men la oss være en kjerke som er enige i de avgjørende. La oss være en kjerke som vil bygge vår kjerke på de avgjørende spørsmålene. Som det som skjedde på korset. At Jesus døde for oss. At men har fått bli Guds barn. La oss være sånne som sier at denne kjerken, Salem, med handler om de store tingene, de store spørsmålene. Så er det sånn at vi har fått frihet i disse spørsmålene. Frihet til å velge i disse sekundære spørsmålene. Adjafora. Utifra hvor vi står, utifra vår bakgrunn og hva vi har vært igjennom. Og det vil alltid være sterke, og det vil alltid være svake hos oss. La oss derfor ha et prinsipp, som menighet, som kirka, at i de avgjørende spørsmålene, så har vi enhet. I de ikke avgjørende spørsmålene, i adjaforene, så er det frihet. Mens i alle spørsmål, så er det frihet. Det er kjærlighet, mener jeg. I de avgjørende, enhet. I de ikke avgjørende, frihet. Og i alle spørsmål kjærlighet. Adam og Eva de ble gitt en uendelig frihet i, Adams hage, i eh, Edens hage. Total frihet. Men de valgte å utnytte friheten for sin egen vinning i stedet for å la seg begrense den. Var de frie? Ja. Men frihet skulle ikke gjøre noe for de, og frihet skal ikke gjøre noe av oss. Frihet skal ikke en masse ut av deg. Friheten er ment til å bygge opp kroppen, bygge opp Jesu kropp. Vi har fått til å følge Guds ære, i stedet for å følge vår egen ære. Og I vers 9 i teksten vår så blir det forklart hvorfor Jesus måtte dø. Meningen med hans død, og hvorfor han, han hang på korset den dagen. Han ga seg frivillig av sin egen frihet, for vår frihet. Han hang derfor at vi skulle få leva. Ikke for oss selv, men for han. Til hans ære. Og du ble ikke gitt denne friheten bare for at du skulle være fri, men for at du skulle være et Guds barn. Ingen lever, og ingen dør for seg selv. Og alt du gir, og alt du tenker, tilhører han. Det er hans, og du er hans. Du lever for Gud, du dør for Gud, du tilhører Gud. Du ska stå foran Gud. For Jesus han er ikke bare kongen på korset som hänger der og dør for dine synder. Han kommer også tilbake som dommer. I slutten av teksten vår så står det «Vi ska alle fram for Guds domstol». For det står skrevet «Så sant jeg lever seg i Herren, for meg skal hvert kne bøye sig. og kvar tunger ska bekänna Gud». Så skal altså hver enkelt av oss avlegger regnskap for Gud. Dommen hører bare Herren til. Og Paulus teksten vår, han vender sig igen til de svake og til de sterke. De svake skal ikke dømme, og de sterke skal ikke forrakte eller så ner. Og Paulus sier, svak eller sterk, du skal fram for Guds domstol. For vi skal alle frem for Kristi domstol, står det. O der blir det ikke spørsmål om hva du har tenkt og hva du ikke har tenkt. Og for Gud blir det bare spørsmål om å gjøre regnskap for oss selv. Der en kvar, meg og deg, skal jeg gjøre regnskap overfor Jesus og ingen andre. Men liker å sammenligne oss med oss selv, og her i Salem. Men det er bare Jesu vektskål som betyr noe. Det er bare den vektskålen som funker. Vår sammenligning betyr ingenting. Vi skal fram for Jesus. Hvordan går det med ditt regnskap? Jesus døde og stod opp igjen for Herre over levende og døde. Her er ingen forskjell på de sterke og de svake troene. Om din tro är stor eller liten, om han är stark eller svak, om han är jublende eller tvilende, så hører du Herren til. Troens kvalitet eller troens kvantitet spiller ingen rolle. Men det som spiller en rolle er hvem du tror på. Hvordan går det med din, ditt regnskap? Jesus han er sluttsummen på kasselappen vår, stemplet med sitt dyrbare blod. Og hvordan går det med ditt regnskap? Men alle som tog imot ham, deiget han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, hvordan går det med regnskapet ditt? Vi skal alle, svake og sterke, vi skal framfor Gud avlegge regnskapet, det ska du også. Hvordan går det med regnskapet ditt? Om Jesus ikke er slutsummen på din kassalapp, så har jeg så lyst til å invitere deg at du också skal få ditt liv stemplet med Jesu blod. At slutsummen på din kassalapp også skal stå Jesus. For Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere kviler. Hvordan går det med regnskapet ditt? Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Hvordan går det med regnskapet ditt? Kom, la oss jo opp for sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli kvite som snø. Om de er røde som skal lagen, skal de bli kvite som ull. Hvordan går det med regnskapet ditt? Har du kommet innom denne streamen, eller denne videoen, eller podcasten, och så er du usikker på hvordan det egentlig står til med ditt regnskap? Eller du kanske kanskje ganske sikker på at det ikke står så bra til ikke tror att Gud ikke vil ha noe med deg å gjøre. Han vil så voldsomt ha noe med deg å gjøre. Han sendte den sønnen hade hadde for deg, for han ville ha noe med deg å gjøre. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den ene borne, for han den som tror på han, ikke så godt tapt, men har evig liv. Og hvis du ser på, og du har ikke gitt ditt liv til Jesus og av en eller annen grunn tenker at du er ikke verdig nok, men bare sier att det er helt sant, men Jesus er og vil alltid være verdig nok. La Jesus bli slutsummen på din kassalapp. Om du har lyst til å gi ditt liv til Jesus nå i dag, be sammen med meg til slutt. Kjære Jesus, takk at du møter meg slik som jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og mot min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Til meg min synd. Takk at du dø i mitt sted. Takk at du vil være min frelser. Fyll meg med din hellige ånd, for nå ønsker jeg å være, at du skal være her i mitt liv. Hjelp mig å leve som en etterfølger av dig Jesus. Rannsak med Gud, og kjenn mitt hjärta, Prøv meg, og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og led meg på evighetens vei. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende